0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis. Za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michaela Weidnerová a mým dnešním milým hostem je paní doktorka Hanna Prauzová z Pražského LabVetu. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme si pro vás tentokrát připravili téma, které se bude týkat chronické nedostatečnosti slinivky. Možná to zní tak jako hodně odborně, třeba úplně nevíte, co si pod tím pojmem máme představit, ale jistě všichni víte, že vlastně slinivka břišní má pro život nejenom psů, ale vlastně všech savců zcela zásadní význam a bez ní se vlastně nedá žít. Tak já bych asi na úvod požádala paní doktorku, jestli by nám řekla vlastně, která všechna onemocnění můžou tento životně důležitý orgán vlastně potrápit nebo provázet. Takže úplně
1: nejdřív objasním, že slinivka má dvojí funkce. Říká se exokrinní a endokrinní slinivka. Exokrinní to je slinivka nebo ta část slinivky, která produkuje trávicí enzymy. Takže to se potom vztahuje k tomu onemocnění, o kterém budeme mluvit. A endokrinní slinivka je část linivky, která produkuje inzulín a glukagon, což jsou tedy životně důležité hormony, které regulují hladinu krevního cukru v těle a tudíž při jejím nedostatku nastává cukrovka. Mm-hmm. Co se tedy týká té části exokrinní produkující enzymy, tak To onemocnění, o kterém teda budeme hovořit, tak možná ho znají chovatelé pod zkratkou EPI, což znamená exokrínní pankreatická insuficience, nedostatečná produkce enzymů. Jinak slinivku může také potrápit zánět, který může být akutní nebo chronický. Na slinivce bohužel mohou být i u psů nádory, případně nějaké abscesy nebo pseudocisty, které se ale také většinou vztahují k tomu zánětu slinivky.
0: Tak teď si tady pojďme říct, co to vlastně ta chronická nedostatečnost slinivky neboli epi je.
1: Tak toto onemocnění je asi druhé nejčastější onemocnění slinivky a je způsobeno tím, že slinivka z nějakého důvodu produkuje malé množství trávicích enzymů. Ty enzymy, to jsou enzymy, které tráví bílkoviny, tuky a sacharidy. A buď to dochází už k onemocnění, které je nějakým způsobem rozené nebo dědičně podmíněné, které se projevuje už v mladším věku. Může to být už od 6 měsíců až mm-hmm. do 6 let. A pravděpodobně tady dochází k nějaké autoimunitní kdy jsou ničeny ty buňky, slinivky, které produkují tyto enzymy. Toto onemocnění je nejčastější, nebo bylo popsáno u třech plemen, a to je německý ovčák, dlouhosrstá kolie a eurazier. A nebo může být i získaná nedostatečná funkce slinivky, což bývá většinou následek zánětu slinivky. A to potom je u... Jakéhokoliv plemene, uh-huh. častější teda údajně bývají kavalíři uh-huh. a Džekraslové, a je to zase onemocný potom výše spíše staršího věku.
0: Uh-huh. Tam jsou teda nějaké dědičné predispozice?
1: Ne, to asi, no, ne. možná ano, ale nevíme o tom. Není to, jo, povsám, ale prostě u, to zjiště, no. u nich bývá častější z nějakého uh-huh. důvodu ten záněc slinivky, který potom vede té nedostatečnosti. Uh-huh.
0: Uh-huh. A když se tady vrátím zase k té nedostatečnosti, jak teda toto onemocnění vzniká? Ví se to, kde prostě najednou se to tam jakoby objeví, nebo prostě je to jenom tak, to jak jste říkala? Pokud je
1: toto autoimunitní, uh-huh. tak prostě vlastně nevíme, proč, proč si toto tělo najednou samo proti sobě spouští. Uh-huh. Jo, dřív se předpokládalo, že se jedná jenom o nějakou jednoduchou autozomálně recesivní uh-huh. nedostatečnost nebo vadu, Ale dnes se má za to, že spíš se jedná o o onemocnění, na kterém se podílí větší množství genů plus pravděpodobně i vliv vnějšího prostředí. A co se týká těch zánětů slinivky, tak tam potom ty příčiny mohou být různé. Od nějaké těžké dietní chyby až třeba i po nějaké úrazy, kdy dojde k tupým úderům na břicho, třeba při pádu nebo autohavárii, tak to může spustit ten zánět slinivky. A někdy i ten chronický ani není příliš dobře diagnostikovatelný, ani pozorovatelný, ale postupně vede k té nedostatečné funkci. Uh-huh, uh-huh.
0: Jaké jsou příznaky? Nebo co by nás mělo varovat, jako majitele psu? Uh-huh. Ty příznaky
1: bývají poměrně různorodé. Takové nejtypičtější je, že zvíře celkově vypadá úplně v pohodě, uh-huh. ale hubne, když má chuť k jídlu, dokonce může být až pažravé, může se objevit třeba i koprofágie, že požírá trus, nebo i takzvaná pika, kdy má ty takzvané zvrácené chutě, že žere ledacos, (laughs) i nestravitelné věci, takže i to může být příznak. Mohou se objevit průjmy, stolice často bývá taková světlá, žlutá nebo šedá, může být až mastná, protože nejsou strávené tuky, v důsledku špatné výživy je kromě té hubenosti třeba špatná kvalita srsti nebo taková jako matná mm-hmm. jako mastná srst Málo když se objevuje zvracení, ale i to je možné.
0: Ještě když jste tady zmínila, to mě teďka napadlo, barvu té stolice, přišli byste na to třeba vlastně u vás v laboratoři, když by si někdo nechával dávat vzorek vyloženě třeba na tu koprologii, na přítomnost parazitu. napadlo by vás nebo při takovémhle vyšetření přišli byste na to, že je tam třeba i takovýto problém? Z trusu se dá
1: vyšetřit takzvané trávení nebo chemie trávení, což je vyšetření jako poměrně citlivé, že ukáže, jak... Dobře, ten pejsek tráví právě ty škroby, bílkoviny, tuky, ale to není specifické jenom k tomu onemocnění slinivky. Špatně může trávit, i když mu třeba špatně fungují játra, nebo když má nějaké zánětlivé onemocnění střev. Takže může nás to nasměrovat dál, abychom pátrali dál, ale není to specifické vyšetření pouze na tu nedostatečnost slinivky.
0: Takže vlastně lze teda třeba, je to jenom prostě jeden, jeden teda z příznaku a lze teda aspoň z počátku to třeba zaměnit i s jinými potížemi? Určitě, tam je potřeba
1: udělat i další vyšetření, která diagnostikují třeba parazity ve střevech. Uh-huh. Jo, nebo právě i to onemocnění jater, zánětlivé onemocnění střev, které může uh-huh. třeba souviset s potravní alergií. Takže ta škála je široká, uh-huh. ale naštěstí tady vlastně na to onemocnění, na tu epi, existuje jeden opravdu specifický test, který je zaměřený jenom uh-huh. na to a tomu se říká uh, trypsin-like imunoreaktivity, uh-huh. taky známe pod kratkou TLI, a uh-huh. to opravdu ukazuje nedostatečnou funkci slinivky. Uh-huh.
0: A to, vlastně to, se dělá to se provádí vlastně na běžné veterině, nebo třeba jenom u vás v laboratoři, nebo ještě Nejsem úplně někde jinde? tohle
1: to myslím nemají na těch běžných mašinkách, uh-huh. takže to, to, to
0: dělají laboratoře větší, které uh-huh. na to mají vybavení. Uh-huh. Když se zeptám úplně laicky, dá se vlastně s tím problémem žít?
1: Žít určitě ano, vyléčit se to nedá, uh-huh. Protože to návrat funkce slinivky to nelze. Uh-huh. I když zase na druhou stranu teda ta slinivka má obrovskou uh, jako kapacitu, takže uh-huh. projeví se klinicky toto onemocnění ano. až teprve, když je zničeno uh, údajně 90 té tkáně slinivky, tak teprve uh-huh. potom se to projeví klinicky.
0: Uh-huh.
1: Jo, žije se s tím tak, že je potřeba samozřejmě nasadit dietu, uh-huh. která je lehce stravitelná, Není úplně dobré nízkotučná dieta, ale dieta, ve které je spíš tak střední množství, ale dobře stravitelných tuků, protože zase pokud by byla nízkotučná dieta, tak mohou chybět některé důležité mastné kyseliny a hlavně vitamíny rozpustné
0: v tucích. Co byste doporučila, jestli buď třeba jako z těch takových přirozených věcí, nebo jestli existuje i třeba jako komerční slinivková dieta? Asi jsou lepší
1: opravdu ty komerční diety, protože vzhledem k tomu, že je to dlouhodobá záležitost, uhum. tak je potřeba, aby to zvíře dostalo všechny živiny. A uhum. to je těžké si to vypočítat. Jinak uhum. bych to asi doporučila teda vyzkoušet. No, něco, uhum. co je lehce stravitelné, nějaké libové bílé maso, uhum. nějaký zdroj sacharidů, no a potom uhum. nějaké ty tuky. No, asi jsou možná lepší. Nějak... A jedná se teda o doživotní záležitost, je to tomu je to, správně to, rozuměl. No. Protože to se nedá vrátit
0: zpátky, jo, neobnovíme tu funkci slinivky. A tam třeba ten pes, když teda vlastně nasadím nějakou tu dietu, tak se průběžně dělá nějaká i diagnostika, jak vlastně to onemocnění postupuje, nebo jestli je to v nějakým, jak to mám říct, setrvalým stavu, jestli uhum. se to nezhoršuje, zhoršuje, zlepšuje... A... Určitě. Jednak teda
1: vy sama nejdřív vidíte, že Aha. došlo k klinickému zlepšení. Do, do 14 dnů by se měl upravit průjem Aha. na nějaké vhodné dietě. Pokud to nestačí, tak je ještě možnost přidávat trávicí enzymy, Aha. které buď to existují lidské preparáty, Aha. nebo potom jsou i pro psy speciálně určené, kde je pravděpodobně je tam trochu jiný poměr těch enzymů, ale vždycky se jedná o ty enzymy, které štěpí škroby, nebo tedy sacharidy, bílkoviny a tuky. Takže to se k tomu začne přidávat. A jinak je ale potřeba hlídat množství vitamínů. Speciálně teda se kontroluje hladina B12, která bývá u tohoto onemocnění snížená. Tak zase jednoduchým testem z krve. Pokud chybí B12, tak potom stačí injekčně aplikovat. Ze začátku se dává každý týden a potom po měsíci. U některých pejsků se to musí dávat třeba celoživotně, ale někomu stačí to jenom takhle jednorázově doplnit. Jinak z toho trusu je potom možné si i ověřovat jak to zvířátko tráví, zase tím chemickým vyšetřením mm. trusu, když nasadí tedy je tu enzymy, tak zkontrolovat, mm. jak je to strávené.
0: A nějaké doplňky, třeba když jste zmiňovala průjem, já nevím, nějaká probiotika kvalitní, mm. nebo třeba existují různé tak. detoxikační gely všelijaké, z no. různých značek, tak jestli i třeba tohle jako je fajn. Ty detoxikační dodat.
1: gely jsou asi při průjmech mm. dobré. Jinak probiotika, prebiotika, tím nikdy nic se neskazíte. Mm. protože při tom špatném trávení, Nebo zhoršeném, když ve střevě je nadbytek těch nestrávených živin, tak to je živná půda pro nevhodné bakterie, střevní, které tam začnou přerůstat a způsobují zase zánětom mm. střevě a proti tomu my potom dáváme ta probiotika jakožto bakterie a prebiotika, což je vlastně výživa mm. pro ty zdravé střevní baktérie. Mm. Tohle je jako další z věcí, kterou je potřeba pohlídat, říká se tomu SIBO nebo Small Intestinal Bacterial Overgrowth, mm. co znamená přerůstání těch nevhodných baktérií. Mm. Jo, proti na to zase existuje test na kyselinu listovou z krve, který bývá zvýšený, když uh-huh. je tam tohleto přerůstání. No, takže uh-huh. potom se třeba dají antibiotika, aby uh-huh. se potlačily ty nevhodné baktérie aby potom můžete pokračovat těma
0: prebiotikama, probiotikama. Uh-huh. Ale je to prostě potřeba pořád hlídat. Takže tam teda v rámci té léčby se ta antibiotika nedávají v nějakých třeba, když teda diagnostikujeme psa, zjistíme, že teda je tam tento problém, tak se nenasazují antibiotika, ne, jak jako ne, ne, ne. začne se s tou dietou ne, a, a prostě tak. se zkusit nějaký jako srovnat ten režim.
1: Jsou vlastně antibakteriální léky, které se dávají pouze tehdy, když v tom střevě jsou přerostlé nevhodné baktérie.
0: A dá se říct si třeba nějaká jako prognoza, nebo já nevím délka dožití takového jedince, jestli třeba se může normálně dožít běžného věku, který je průměrný pro to dané plemeno, nebo jestli třeba je to jenom jako dočasné zlepšení, jestli vůbec to lze říct. To asi to, na, to, to na to asi
1: neexistují žádné mm-hmm. studie, to možná ví každý veterinář, jak to chodí v jeho ordinaci, mm-hmm. když má mm-hmm. takovéhle pacienty, ale myslím si, že když jsou dobře vedená ta opatření, mm-hmm. že ta prognóza by měla být dobrá.
0: Hmm. A my jsme se tady bavili, že vlastně na vznik toho problému, že jsou tam nějaká plemena, která mají k tomu predispozice, že tam teda jako rozumím tomu správně, že tam teda má vliv i nějakým způsobem jakoby, uh, dědičnost nebo lze to třeba, já nevím, diagnostikovat nějaké predispozice dopředu třeba z nějakých no, testů nebo z nějaké ne, genetiky, no. neexistuje ne, nic.
1: právě To se zatím jenom předpokládá, že to jsou nějaké geny, dokonce vícerogenů, ale neexistují na to testy, které by to dokázali odhalit. Tady jediná pomoc, že u pejska, který tyhle ty problémy má, uh-huh. byl s tím diagnostikován, tak ho prostě nemnožit. Uh-huh. Nedávat ho do reprodukce. Uh-huh.
0: Uh-huh. Třeba v souvislosti třeba jakoby ne s plemenou příslušností, ale třeba s nějakou jakoby věkovou kategorii se třeba, nevím, štěňata jsou náchylnější nebo jinak oslabení jedinci, nebo třeba starší jedinci, nebo uh, jestli se to třeba nemůžu způsobit. Jsou, nějakou jako... jsou
1: náchylnější uh, ti starší jedinci uh-huh. a to je v tom případě, že to je ta získaná epi. Uh-huh, uh-huh. U těch plemén, jako jsme vyjmenovali ty tři uh-huh. druhy, u kterých je ta vlastně v dědičná nebo dědičně podmíněná, tak tam se to může právě objevit spíše v tom mladším věku. Od uhum. těch 6 měsíců do 6 let. Říká, Takže uhum. u nich si dát pozor no, když na první příznaky. Uhum.
0: A když by třeba někdo zvolil nějakou jako nevhodný typ stravil, za to vyvolat i vlastně tímto způsobem, no, když třeba budu nevím, třeba špat, špatně barfovat třeba, jo, no. nebo to tam neposkládám dobře. Ne,
1: nevhodnou nevhodnou stranou, podrážděním nebo zánětem slinivky vy můžete Potom časem vyvolat i tu nedostatečnost. Uhum.
0: A co třeba ještě mě napadá taková věc, uh, jsou samozřejmě majitelé, kteří jsou, přemýšlím, jak to kulantně říci, přepečlivělí a do Pejska s odpuštěním jako jedno očkování za, za druhým v nějakém třeba i nevhodným schématu, jako prostě spousta chemie najednou. Nemůže se stát, že i tohle to třeba ovlivní vlastně uh, s funkci té slinivky, protože to taky asi není dobré, že je tam nějaké schéma, jako mělo by to mít nějakou posloupnost. S očkováním to asi zatím spojeno nebylo, nic takového
1: není známo, ale pozor na léky. Jo, existují uh-huh. některé léky, které mohou vyvolávat ty záněty slinivky, uh-huh. že to je třeba barbituráty uh-huh. při epilepsii nebo ne, estrogeny dávat uh-huh. nevhodně, hormony, fenkám, estrogeny to mohou vyvolat, uh-huh. potom některé typy diuretik, uh-huh. takže na léky taky pozor. Uh-huh.
0: Nebo možná i třeba nějaká, nějaké jedovaté, jestli při, po otravách. Třeba. No tak to, to, mě to, taky to jako, že To určitě. Hmm. Hmm nějaká prevence existuje vůbec, jako jak se k psovi postavit, aby teda třeba toto nemocnění mě minulo, pokud teda nebyl majitelem predisponovaného plemene, nebo platí takový to všeobecný, co se, co se říká. Určitě. Jo.
1: Dobrá strava, uh-huh. aby nedošlo k nějakému vyvolání tomu zánětu slinivky, uh-huh. nebo i chronickému. No, takže opravdu dlouhodobě kvalitní
0: vyváženou stravu. Uh-huh. A nějaký třeba pohyb duševní zaměstnání a tak, aby prostě ten pes byl celkově nějakým způsobem jakoby odolný. To jako asi přímo vliv na
1: zánět slinivky, mm-hmm. to nemá, ale vždycky určitě je dobrá, mm-hmm. Celková, mm-hmm. celkový dobrý zdravotní
0: stav. Mm-hmm. Mě ještě napadla jedna věc, já jsem se na ní nezeptala, já se trošičku vlastně vrátím zpátky. Když vlastně to zvíře onemocní, doporučuje se i třeba nějaká úprava denního režimu? A ne, co se týče já nevím, nějakých aktivit sportovních, nějaký ne, procházky, ne, ne. nebo jestli prostě to můžu nechat tak, jak to je. To může to zvíře je jako No, to záleží
1: pak samozřejmě na jeho celkovém stavu. Pokavaď by byl měl málo energie v důsledku mm-hmm. toho, že e, má málo živin, že jich málo mm-hmm. vstřebává, tak samozřejmě tomu musíte upravit mm-hmm. ten denní režim, ale jinak tohle to není potřeba. Mm-hmm.
0: A dalo by se teda na závěr asi, protože já myslím, že jsme, předpokládám, že jsme nezapomněli na nic z toho důležitého, nevím, jestli vás ještě něco napadá k tématu, co bychom neřekli.
1: Tam ještě možná bych zmínila vlákninu, mm-hmm. že pozor při epi by nemělo být dáváno, nebo neměla být přidávána vláknina, která je nerozpustná a nestravitelná. Mm-hmm. A takže třeba právě pro, pro ty zdravé střevní baktérie se je dobré dávat rozpustnou vlákninu, mm-hmm. což jsou, já nevím, třeba Uh-huh. řepné řízky, uh-huh. beta-glukany a podobně. Ale to jsou všechno věci, které si pravděpodobně řeší ty diety, uh-huh, no, které uh-huh. jsou dobře vypočítané.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže na to taky pozor. No, žádný obecní vločky, uh-huh. nebo to může zhoršit. Banán možná taky? To on by neměl, ne, neměl no. mm. no, lety, Ta rozpustná vlákněna bývá i v ovoci, v mm.
0: Mm. Ono, Asi možná podiskutovat, když by ten problém nastal tak s veterinářem. Že jo? Ten asi... Nejlépe doporučí vlastně. Určitě, to, jo. Tom základ je prostě
1: dobrá dieta. Ať si teda majitele potom rozhodnou, jestli chtějí komerční, komerčně vyráběnou, anebo vyzkoušet nějakou dietu, kterou si sami sestavovat. Uh-huh, uh-huh. no,
0: ale to je základ. Když nestačí, tak potom se přidávají ty enzymy. Uh-huh. Já myslím, že už nezbývá, než popřát nám, majitelům Pejsku, aby nás toto nemocnění pokud možno nepotkalo. Vám poděkuju, že jste nám to tady vysvětlila, že jsme zase o kousek chytřejší. No a já se budu těšit zase někdy brzo. Naschledanou. Naschledanou.